0: Podcast time. Woohoo. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 32. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Einem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Hallöchen da draußen. Guten Tag. Ich bin Lotta und so klingt meine Stimme. Hallo, Lotta. Ähm, schön, dich zu sehen und vor allem schön, dich zu hören. Ja. Es ist wirklich eine absolute Wohltat. Wir zwei, Nina und Lotta, wir machen hier heute diesen Podcast, wir haben auch schon ähm, einige weitere Folgen gemacht, ich habe gerade schon gesagt, das ist die 32. Folge, krank einfach nur, wow. einfach nur krank. Ähm, und wir machen diesen Podcast nicht einfach so aus dummdiedeldei, nein, wir machen den für euch da draußen, für alle Menschen dieser Erde, wir möchten, dass ihr nie wieder in die Situation kommt, dass ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt. Dass euch quasi die Worte fehlen, ihr denkt, oh Gott, was könnte man denn jetzt Cooles sagen, ha, ich weiß es nicht. Deswegen solltet ihr einfach, um diese, dieser unangenehmen Situation zu entgehen, unseren Podcast hören. Ihr könnt euch einen Blog und einen Stift, während ihr den anhört, neben euch legen und die, die wichtigsten Sachen einfach notieren. Dann bleiben die auch besser im Gedächtnis. Genau, dann später auch nochmal durchgehen und Ihr abfragen. könnt diese Geschichten einfach übernehmen und als eure eigenen ausgeben. Das ist kein Problem. Ihr habt hiermit die Erlaubnis dafür. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was für Situation ich meine, dann ähm, zeichne ich euch jetzt einfach mal ganz kurz ein: eine Situation, in der das passieren könnte. Wir nehmen mal an, ihr seid Staubsaugervertreter oder Staubsaugervertreterin und klingelt in einer Reihenhaussiedlung an den Türen, damit ihr den Menschen dort den neuesten Dyson andrehen könnt. Ihr wollt da richtig, ihr werdet auch nur pro verkauften Dyson bezahlt. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen ist es eine richtige Kackarbeit, Aber ihr habt gedacht, ey, ich, ich bin gut mit Menschen und so. Und dann fällt es irgendwie auf, man klingelt an der Tür und man kann ja nicht wirklich mit der Tür ins Haus fallen und, dann die, <lacht> und direkt sagen, ey, wollt ihr einen Dyson kaufen. Nein, man muss die Leute erstmal auf seine Seite ziehen die potenziellen Käufer und Käuferinnen, man muss die erstmal von sich überzeugen. Genau. Und das macht man, indem man einfach erstmal eine geile Story droppt, sich damit charismatisch, sympathisch macht. Und das funktioniert wirklich am aller, allerbesten, wenn ihr klingelt, die Tür geht auf und ihr erzählt irgendeine Geschichte aus unserem Podcast. 100% Erfolgsgarantie, das sage ich euch hiermit. Ich lüge nicht. Wenn ihr richtige ihr können, Alphas werden wollt. Wenn ihr vom Lauch zum Alpha werden wollt, dann einfach folgende Geschichten-Drop. Heute passt es besonders gut, denn das ähm, heutige Thema unserer Folge lautet Socializing. Im Prinzip handeln ja sehr, sehr viele Folgen, wenn man es runterbricht vom Socializing. Man muss immer irgendwie klarkommen, es passiert was, äh, da ist irgendwie Reibung da und heute wollen wir aber auch einfach mal sagen, hey Leute, wir nehmen euch mal an die Hand, wir nehmen euch mit und zeigen euch, wie funktioniert das denn? Auch wir waren mal etwas schwächer im Socializen und das ist aber vorbei. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Es ist wie ähm, ja, es sind verschwommene Erinnerungen. Und ja, die heutige Folge beschäftigt sich mit diesem Thema und äh, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Es ist natürlich erstmal ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil das extrem extrem eingrenzend ist. Ja. Also es gibt wenig Geschichten, die ähm, zum Thema Social und das, unter das, dieses Thema fallen. Das ist wirklich sehr speziell, ähm, ja. Ja, also deswegen haben wir auch wirklich Mühe gehabt für diesen Podcast heute hier äh, Geschichten zu sammeln und dann haben wir gedacht, wir socializen einfach ein bisschen heute. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich war die letzten Tage in der Jürgen-Höller-Hölle. <lacht> ähm, und habe mir, also ich habe mich einfach, ich habe mir haufenweise Dokus angeguckt. Wie und bist du denn auf den gekommen, weil du Tipps haben wolltest, wie man erfolgreich wird oder? Nur kurze Erklärung, Jürgen Höller ist ein ähm, Motivationstrainer, ein sehr berühmter Motivation, deutscher Motivationstrainer. Ich bin auf Thema Jürgen Höller gekommen, weil mir... Ähm, unser Podcast-Kollege Chris Nanu einen, äh, eine Doku geschickt hat, die ich mhm. mir mal angucken soll und da ging es quasi um diesen Jürgen Höller und seine Motivations-Coaching-Seminare, was weiß mhm. ich. Ja. Und da, da, da habe ich mir natürlich einiges zum Thema Socializing, weil wenn du wirklich Karriere machen willst und so, da ist ja deine Ausstrahlung, das gehört ja alles zum Socializen mit dazu, dass klar. du cool ins Gespräch Ganz kommst, dass du, dass du locker bist und so. Und ich habe mir das dann angeguckt und fand das, der ist wirklich, und ich finde, wir müssten einige dieser dieser ähm, Techniken, die der hat dort ja. ähm, in diesen, da, also der sitzt in so, da sind so Messehallen, tausende Menschen und der erzählt dann halt, ähm, wie man quasi einfach erfolgreich wird und er beschäftigt sich viel mit Körperhaltung und mit, du musst einfach wollen und Erfolg ist freiwillig und äh, sagt auch immer so, man braucht so Power, Anker, also bevor du irgendwie was machen willst und ähm, dein Selbst, also du musst ja quasi erstmal den Anknopf finden für du dein musst Selbstbewusstsein. Du Das machst du, indem du dir zum Beispiel wie ein Affe auf die Brust haust, so und man kann auch ruhig mal schreien, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich überlege zum Beispiel so, okay, ähm, ich, ich ähm, traue mich nicht, den Typen dort hinten anzusprechen. <lacht> ähm, Nina, du schaffst das und dann mache ich. Aah! Dann gehst du und kurz aus und machst so. Und dann dann gehst ich zu dem und machst so. <lacht> und dann, das ist schon mal. Das ist ganz so kurz, da muss ich von kurz, von mir, kurz einhaken. Ich das ist, Leute, das ist jetzt schon euer erster Socialize-Tipp. Wenn ihr euch nicht traut, Fremde Menschen anzusprechen, kurz aufs Klo gehen, einschließen und kurzer. So, ich nee, ich finde, das kann man auch mit zwei Meter Entfernung von dem Boy oder dem Girl ja, ja, schon machen. Stimmt, eigentlich der kann schon sehen, dass man sich da richtig. Man kann auch ähm, keine Ahnung auf die Knie rutschen und einfach genau. so. Aber ich glaube, wichtig ist, dass du so ein Geräusch dazu machst. Ja so, ja. Aah! Ja ist gut. Weil ist Jürgen gut. Höller in der Doku hat er auch Sport getrieben und hat die ganze Zeit wirklich so. Aah! Aah! Oh, ähm, eh. Ja und ich habe mir das jetzt auch einfach mal geklaut und übernommen in meinen Alltag. Ja. Und ganz, ganz mir toll. ist aufgefallen, bei diesen Messen, wo er das dann so erzählt, der hat dann auch so ein weißes Flipchart und schreibt da so Zahlen auf und immer so richtig random irgendwelche Begriffe und so einfach nur so Power und Yeah und, äh, und Goals und so. Und dann hat er so... Das Geile ist, ich glaube, so ein Seminar kostet 2.000 bis 4.000 Euro. Ah, oh, das geht Und ja. er hat dann auch so auf diese einmesse wo man sich für ein paar hundert Euro dieses eine kurze Tagesseminar dort ja. gekauft hat, hat er halt gesagt, ja, es gibt so eine drei und die kostet 4.000 Euro. Und dann haben da gleich die Hälfte der Zuschauer und Zuschauerinnen das gebucht. Oh Gott. Und dann hat er dann gefragt, meldet euch mal, wer hat das gebucht? Und dann hat sich die Hälfte der Halle gemeldet. Und dann hat er die anderen so richtig krass belappt und war so ihr, die das nicht gebucht habt, ihr seid jetzt schon richtige Verlierer. Ihr seid schwach. Weil wenn ihr jetzt schon zögert und jetzt schon nicht den Mut habt, euch in dieses Abenteuer hineinzustürzen, dann seid ihr jetzt schon oh, verloren. Das ist so Und das falsch. ist so richtig ist krasse so Gehirnwäsche. Das ist und so gemein. Auf jeden Fall. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich stark beeindruckt ja. von diesen Menschen. Und dann habe ich ähm, hat mir ein Mädchen auf Instagram geschrieben, und das fand ich einfach nur geil, dass sie mit einem Sohn von Jürgen Höller in einem, in einem Abi-Jahrgang gewesen ist, in der Schule mhm. in einem Jahrgang. Und kurz vorm Abi ist Jürgen Höller in die, in die Jahrgangsstufe gekommen und hat vor allem fürs Abi davor so eine Motivationsrede gehalten Nein, vor dem Abi. unangenehm. Ach, und hat Scheiße. Ist so durch die Klasse geschritten, so mit so einem stolzen Gang, rausgestreckter Brust und hat immer mal so einzelne Schüler angesprochen, so du und du und ähm, also so, dass du eigentlich am Tisch sitzt und so, oh mein Gott, was für dieser ist komische Mann und hier. Und dann sitzt du so als als Nina oder Lotta, die hier mhm. beim Berufs, wie hieß das, ähm, Orientierungs, Berufsorientierung Unterricht, ähm, Instrumentenbauer als Vorschlag hatte, wenn man mir gerne was mit Musik machen möchte. Dann sitzt du dort und bist so, ja, okay, dann wäre ich halt instrumenten ähm, Auf jeden Fall ist Jürgen Höller durch die Klasse geschritten und hat immer einzelne Schüler so direkt mal, wahrscheinlich hat er auch so mit seiner massiven Hand so auf die Rücken geschlagen Klar. und so. Na Clemens, und was sind deine fünf Top-Diamanten? Da hat er immer so die fünf Top-Diamanten und das mhm. sind die Ziele im Leben, die, Ziele. die man immer vor seinem inneren Auge behalten Aha. sollte, die man verfolgen sollte. Und dann mussten alle mal sagen, also mein einer Diamant ist Geld, mein anderer Diamant ist Hund, Hund. mein anderer Diamant ist ein Unternehmen aufbauen, mein anderer Diamant ist, ich weiß noch nicht, was ich machen will, aber Hauptsache ich ziehe erstmal nach Berlin. Was wären deine sowas? Diamanten, Nina? Ich glaube, es wäre Super Bowl Halftime Auf jeden Show. Geld. Es wäre Super Bowl Halftime Show, Coachella Festival. Ähm ich würde ja gern meinen mein Ellenbogen mit meiner Zunge anlecken können. Das? Aber ich weiß nicht, ob Jürgen Höller mir dann. Ähm, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das gesagt hätte, so, er sagt, was ist dein Top-Diamant? Ich sage, ja, ich würde gern mit meiner Zunge meinen. Ich, ich würde gern diese Gabe besitzen, mit meiner Zunge meinen Ellenbogen ja. anlecken zu können. Dann würde er sagen, was ist das für ein, für ein schwaches Ziel? ab in die Ecke mit dir, sechs Liegestütze oder so wahrscheinlich. Da hätte ich vor der ganzen Klasse Liegestütze hey, Oder der, der sagt sollen. halt, du sollst dann einfach dein Müssen. Geld in die Hand nehmen und dein Oberarm verkürzen, damit es klappt. Naja, und auf jeden Fall haben dann alle Schüler so ganz schüchtern ihre fünf Top-Diamanten genannt und am Ende haben die ein Video gemacht, das hat der Jürgen Höller auch auf seiner Facebook-Seite dann gepostet, ja. da sollten die alle jubeln. Oh Gott! Und das stelle ich mir so krass, so krass unangenehm vor. Ja. Und das, wie gesagt, ich war an einem absoluten Strudel. Ich habe mich dann... Ich finde Viel. aber, ich finde aber, wir haben jetzt schon mal Nummer eins. Nur kurz, um das für die für die für die Hörerinnen und Hörer ähm, zu sagen: Wir haben jetzt Nummer eins diese Geräusche, die man machen sollte. Und wir haben als als, die als als was man wirklich immer wieder fragen kann oder auch sich selber fragen kann: Was sind deine fünf top Diamanten? Nur kurz als Zusammenfassung. Wie genau. Wie, die zweite, Lina. Ähm, wie gesagt, ich war in einem Strudel. Mhm. Ich bin dann in diesem Motivationscoaching. Ähm, das geht ja auch. Also es gibt ja wirklich Haufen YouTube-Videos yeah. dazu und ich, ich selber, ich, ich bin in der, ich bin ständig dabei, an mir selber zu arbeiten, Klar. mich weiterzuentwickeln, und dann, ähm, habe ich mit einem Kumpel darüber gesprochen mhm. und er hat an so einem Coaching teilgenommen in der siebten Klasse, das hat auch ein paar hundert Euro gekostet, oh da Gott. kam auch so ein Typ in die Schule und hat gesagt so, ey, wenn ihr mal erfolgreiche Leader werden wollt, dann müsst ihr hier an dem Coaching teilnehmen, das kostet 400 Euro und seine Eltern haben wahrscheinlich gedacht, ja, den tun wir was Gutes und dann hat er teilgenommen an einem Seminar mhm. um, The Making of a Champion Oh Gott. und hat dafür auch ein Zertifikat bekommen. <lacht> die, die Leute, das die so das absurd. veranstalten, diese Firma, dieses Unternehmen heißt Leadership Management International und ähm, ja. ich, er hat mir das Zertifikat geschickt. Ich kann euch das mal kurz vorlesen. Mhm. Max Mustermann hat den LMI kurs also Leadership Management International Kurs. The Making of a Champion erfolgreich abgeschlossen. Kursinhalt. Persönlichkeitsentwicklung. Erfolgsziel und Zeitplanung. Präsentationstechniken, Leselerntechniken und Business Knigge. Wo man wahrscheinlich lernt, wie man so Flipcharts geil umblättert. Oder? Denkst du, die arbeiten heutzutage? Ich habe immer so ein flipchart ja, auge doch. Du meinst, eigentlich haben, haben die so einen Laserpointer Smart, und zeigen auf die… Das heißt, auf die. es gibt Smartboards. Das ist wie ein riesiges Tablet, Nina. Ja, die lernen, die lernen, wie man wischt auf so einem Smartboard in, und sein Bizeps so richtig krass ja, ja, aus. auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, und dann habe ich, das waren 14 Meetings, 5 Events und Workshops, Christ. 6 Abendveranstaltungen… Gesamtstundenumfang 150 Stunden. Also was wir sowas also sowas mal machen, bitte? 400 Euro, wenn du da nicht ja sagst, für dein eigenes Kind, damit das mal richtig an der Spitze ist, dann war, dann bist du eine Rabenmutter, wenn du da nicht die 400 Euro springen lässt. Und auf jeden Fall weiß ich noch, er, er hat mir dann gesagt, was er machen musste. ja. Zum Beispiel mussten die sich so, das war ein bisschen langweilig, Gedankenräume einrichten, wo die so gelernt haben, wie die sich Sachen besser merken können. Und dann waren die zusammen im Kletterwald, dieser ganze Kurs, und mussten sich die Augen verbinden. Und dann hat jemand anders einen so durch den Kletterwald geführt. Oh Gott. Und am geilsten fand ich, und das ist auch was, was ich, bevor ich jetzt zum Beispiel, was gibt es noch für eine Situation? Ich arbeite an der Bar ja. und jemand belappt mich. Also, belappt? Jemand ist richtig krass beleidigt, mir, beleidigt mich. <lacht> belappt, sagen ähm, wir, ja. Und ich denke so, oh, dem sage ich jetzt mal richtig meine Meinung. Und dann traue ich mich aber nicht so richtig. Dann gehe ich kurz hinter ins Lager, strecke meinen Arm aus und mache einen Daumen nach oben, drehe mich im Kreis und sage: Ich kann, 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 ich kann. Dann gehe ich wieder vor an die Bar und sage. Pass mal auf! Und dann weiß ich in so einem ja, ja, geil! Das hat die nämlich dort gelernt. Die haben sich im Kreis gedreht und den Daumen nach oben gehalten und ich kann, ich kann, ich kann, ich kann gesagt. Hm. Und auf der Webseite, sorry, wie gesagt, ich bin im Strudel, ne? Ich möchte nur noch ein paar Zitate sagen. Der Kursleiter hat dort so Zitate auf der Webseite stehen. Der Langsam, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder als jener, der ohne Ziel umherirrt. Ah, okay. Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen. Finde ich geil. Ja. Und noch eine Sache: dann bin ich fertig mit dem Thema zu Jürgen Höller. Ja. Die haben wir angewandt. Ähm, ja, wir haben da wir sind ja gerade, ne? Wir, ja. wir machen gerade den Podcast, wir verdienen damit unglaublich viel Geld. Ja, aber Ich richtig, finde, wir sind man, kann nie, doll reich. man kann nie genug Geld haben. Ja. Ähm, und auch einer meiner fünf Top-Diamanten ist einfach Geld. Ja. Natürlich. Eigentlich sind drei meiner fünf Top-Diamanten. Geld. Vier meiner fünf Top-Diamanten Geld. <lacht> und das eine ist das mit dem Ellenbogen anlecken. Ja. Ähm, ihr müsst einfach, wenn ihr wenn ihr denkt so, fuck, ich weiß nicht, wie ich meine nächste Miete bezahlen soll oder so, dann setzt euch in euer Zimmer und ähm, macht so eine Armbewegung, dass ihr so was zu euch ranzieht. Ja. Und dann sagt ihr, ich, ich ziehe Geld an wie ein Magnet, ich ziehe Geld an wie ein Magnet, ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Das jeden Tag, fünf Minuten in Ruhe, vielleicht gleich nach dem Aufstehen früh ja. und ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Finanzielle Sorgen sind, gibt's nicht mehr, gibt's einfach nicht mehr. Das ist richtig gut, Nina, dass du das gesagt hast. Ich habe ähm ich habe also, es waren jetzt schon sehr viele Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Deswegen möchte ich jetzt ich einfach mal eine ja auch Geschichte erzählen. Meine Augen funkeln, wenn ich, funkeln ich von Jürgen wirklich. Höller erzähle. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Geschichte erzählen, wo so ähm, wo ein bisschen ähm, in die Hose gegangen ist. Also, da ist jetzt kein Tipp für euch drin, obwohl doch vielleicht doch. Wir, so machen es nicht. Aus jeder Geschichte kann gut. man eine. Aus jeder Geschichte kann man eine Lehre ziehen. Das sage ich mal jetzt vorab. Socializen heißt ja auch daten und eine Freundin von mir. Ähm, hat mal ein Tinder-Date gehabt und hat sich da ähm, eine Person geswiped und da haben die sich verabredet für ein Restaurant und genau, sind dann zusammen ins Restaurant gegangen. Das Restaurant. Die Freundin, wie nennen wir sie, Nina? Ist ähm, war wieder eine Geschichte, wo wir uns einen Namen ausdenken Okay, können. dann Shania. Shania, ja. Shania. Also Shania ist auf einem Tinder-Date mit Hugh. Und die gehen gemeinsam in ein Restaurant. Die haben sich beide wirklich rausgeputzt und so langsam beginnt das Gespräch zu laufen. Und es war auch jetzt, es war wirklich angenehm. Die haben sich gut verstanden und dann ähm, wurde das Essen bestellt und dann kam das Essen. Und dann wirklich so mitten, die haben gerade ihre Teller bekommen und fangen so ein bisschen an zu essen, lässt der Hugh seine Gabel und sein Messer fallen und sagt so, Scheiße, ich hasse Mösen. Und die Schnee war so, what? fuck, warum sagte er das gerade? Und hat so, ähm, okay. Und er war so, ja, ich weiß, ich hätte das jetzt auch eher schon sagen können, aber ich habe halt gedacht, heute geht es irgendwie klar oder so, aber naja, mein Fehler ist ja jetzt auch kein Weltuntergang, ist ja auch egal. Und dann war halt der Rest von dem Date so, Alter, die Schnee war die ganze Zeit so, wie kann man denn sich verabreden und dann, während man am Tisch sitzt, merken, okay, ich stehe nicht auf das Geschlecht, das mit dem ich mich gerade treffe. So, und Was? dann, ähm, waren die so, okay, bla, das war super komisch. Und die war auch so, warum verhält er sich denn, als wäre nichts passiert? haben die das Date beendet, die ist nach Hause und wir saßen halt alle da und waren so, Alter, wer verwendet denn auch das Wort Möse? Also aus welchem Jahrhundert kommt denn dieser Mensch? Und dann war die so, ja, super komisch auf jeden Fall und finde ich echt unangenehm, war eine sehr unangenehme Tinder-Erfahrung. Und ähm, dann hat er die auch angeschrieben, so als wäre nichts gewesen. Und dann hat die irgendwann gesagt, Alter, was ist denn eigentlich also, also hat er trotzdem noch Interesse an ihr? Ja, und dann war die so, ey, hier, ich muss dich jetzt mal fragen, was war denn das? Und da hat sich rausgestellt, dass er nicht Möse, sondern Klöße gesagt hat. Also er hat sich ein, ein Gericht bestellt, was wo Klöße dabei waren und hat dann, also hat quasi, hat auch das gemeint damit, dass er gesagt hat, ja, ich dachte, es geht heute mal. Dass er halt getestet hat, okay, kann ich mir heute ein Gericht mit Klößen bestellen? Und hat dann halt gesagt, fuck, ich hasse Klöße. Und hat das so festgestellt für sich und die hat aber halt Mösen verstanden. Völlig absurd. Und dann waren wir so, alter. alter, was soll er? Und ich muss halt auch sagen, das ist auch nicht nochmal was geworden. also Das stand immer zwischen denen. Es war jetzt halt so, dass sie dann sagen konnte, okay, weil ich finde, das wäre eigentlich eine geile Sorry gewesen so von, What? wie haben sich eure Eltern kennengelernt oder so. Und ich war so, da, und was ist die Lehre aus der Geschichte? Deutlich reden. Ne? Mir passiert das ja aber nicht auch Nicht mit oft vollem Mund reden und deutlich reden. Im Restaurant, dass ich meine Gabel und mein Messer fallen lasse und einfach sage, ich, ich hasse Männer. <lacht> das passiert mir häufiger. Das passiert ah, mir Ich auch. hasse Männer. Ich dachte, heute geht's. Das passiert mir immer, wenn ich mit, mit, wenn ich ich mit Nina Kat. irgendwo bin. Ja, ich hasse ich, Männer. Ich mache irgendwas und dann realisiere ich das wieder. Ich hasse Männer. Also, dann kommt wieder irgendwas <lacht> und es fällt mir wieder ein. Ich hasse Männer. Ja, aber ja, ich dachte, heute geht's. Aber naja, ist jetzt auch nicht so wild. Du ja. muss halt durch. ne? Und jetzt nur noch, nur noch ganz kurz nach dieser absurden Geschichte, die ähm, true story ist die Nina, ich, ich hab's schon vorhin ein bisschen gesagt, wir sind noch nicht ganz so lange die Meister, die wir jetzt gerade hier sind, wo wir euch Tipps geben können. Also vor nicht allzu langer Zeit war ich mit Nina Mirko und Larissa spazieren und dann haben wir plötzlich so ein paar Geräusche gehört und waren so, hm, was kann das sein? Und äh, da gab, war so ein Parkdeck ähm, und obendrauf auf dem Parkdeck hat man so Geräusche gehört. Da waren wir so, okay, man kann ja mal hochgehen wie und wie gucken, was da ist. Das war so 21 Uhr oder so. Dann sind wir da hochgelaufen und äh, haben gesehen, okay, hier sind so drei, vier so, ähm, Personengruppen, a sechs Leute oder so, die alle so hier am, am Bier trinken sind und am Quatschen, am Socializen sind und haben uns so in die Ecke gestellt und dachten so, wir gucken erstmal Wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass es sehr, sehr junge Leute waren. Also, die waren so 16 bis 18 die oder haben so. Leute gefühlt. Und, so und, und, und die, die waren so richtig so turn up, gerade so Ausbildung angefangen und wir treffen uns jetzt und trinken cool ab und kotzen uns. Genau, und die haben alle die so Schuhe. Plus gesoffen genau, und waren so richtig. richtig besoffen schon und um dann, die Uhrzeit. irgendwann, ähm, äh, ähm, haben die uns gesehen und dann kamen so ein, so ein paar Leute von denen zu uns und waren so, hey, na, wer seid denn ihr? Und waren so voll am socializing, ne? Und es ist jetzt nicht so, dass wir übest alt sind oder so, also wir sind selber sehr jung, muss ich dazu sagen, aber Nina hat wirklich uns so uns ausgeschossen, weil die halt kommen und wirklich sagen so, hey, na, was geht ab, wer seid denn ihr? Und Nina sagt so, na? Seid ihr noch Schüler? Und da war ich so, Alter, also, das Na kannst nicht da aber ganz kurz, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Wir sind da hochgekommen und haben uns in die Ecke gestellt. Und wir sahen aus, wirklich, wie Zivilpolizisten und Polizistinnen. Würde ich einfach mal behaupten, war. weil wir so abseits standen. Und dann sind diese 16-Jährigen wie, so, wie so Hunde auf uns zu und haben uns so beschnüffelt. Und haben so, was macht denn ihr hier? Und ich habe mich wirklich interessiert, weil das war im Nichts wie eine Party und ich wollte wissen, wie die da hingekommen sind, warum mir niemand Bescheid gesagt hat. Ja, aber und dann, dann habe ich wollte ich fragen, und deswegen habe ich dann, Na, ja, ich seid zu. ihr noch Schüler. Die Frage war ein bisschen <lacht> dumm, ähm, aber der eine hat zu mir gesagt, dass ich voll jung aussehe. Noch. Und ja, weißt du warum? Weil ich habe das Ruder dann natürlich noch rumgerissen. Ich habe dann irgendein cooles Gespräch über Fortnite angefangen oder so und hatte die Leute voll schnell auf meiner Seite, weil du musst immer gucken. Ähm, auch so ein Socialize-Tipp dann Gegenüber. Wer ist das? Kann ich jetzt eine 16-jährige Person volllabern mit hier äh, Steuern und äh, Rentenversicherung? Nein. Da musst du wirklich, da musst du, wenn du gut socializen willst, musst du gucken, wer ist das? Wie kann ich an die ran? Und dann wirklich gucken, was haben wir in common? Was kann ich sagen? Und da ähm, ist es wirklich, es ist uns noch geglückt, aber da muss ich sagen, Nina, da kannst du noch an die arbeiten. Es ist aber jetzt schon eine ein so schon sehr lange her, deswegen habe ich dir das verziehen? Das Ding ist, ähm, da haben auch schon einige um die Uhrzeit gekotzt und so. Ja, das also war die waren halt echt mega jung Stimmung. und haben sich übelst krass glatt gezogen. Mega und jung und mega wild, sage ich Wie so die immer. Erwachsenen. Und ich habe mich auch ein bisschen wirklich gefühlt, weil ich dachte dann auch so, oh Gott, die Arme, die muss ich jetzt irgendwie was sagen oder sagen, geh doch mal lieber nach Hause. und Also ich war so richtig in so einem Oma-Move auf jeden Fall. in ja. so einem Naja, gut, ich erzähle jetzt was anderes von jemanden mit dem ich mal an der Bar gearbeitet habe. Mhm. Der wollte immer, ähm, der hat immer Frauen quasi. Das Aufreißen klingt immer richtig dumm irgendwie, finde ich. Der hat Ja, Aufreißen ist doof, abgeschleppt, ist cool. Abgeschleppt, richtig <lacht> geil. <lacht> äh, der, der hat auf jeden Fall immer so das war so ein bisschen sein sort Hobby. Womanizer. Ja genau. Naja, ja Frauen ansprechen und mit nach Hause nehmen, aber so und aber nett und so. Und er hatte zu Hause den absolut. Warte mal ganz kurz, den sein Trick war doch auch, dass er immer so, der hat an der Bar gearbeitet, und war dann immer so, ja ey, das Geld für den Schnaps, lass das stecken, gar kein Problem, oder? Ach, Cuba Libre, gar kein Problem. Den und, dann, ich dir nicht ab. Und, und dann ist die mal gegangen und er war so, hat es auf eine Liste geschrieben und am Ende noch bezahlt, was ich super geil ja. fand, weil es war so Ey, ich mag den Club hier übelst, ich würde trotzdem so tun, als hätte ich irgendwie Macht, hier einfach kostenlos Getränke rauszugeben und deswegen einfach am Ende bezahlt und vor den, vor den Leuten, die er ähm, mit nach Hause nehmen wollte, immer so, ey, lass das Geld stecken, gar kein Problem. Und der absolut, absolute Super-Trick bei ihm war, das war wirklich super geistreich, fand ich, das hat er mir erzählt, wenn der hat in, wenn er dann das Mädchen... Durch die ganzen, ähm, ja, hier, ich gebe den Drink aus und so und einfach nett gewesen und dann hat es auch immer funktioniert. Dann und witzig gewesen, Geschichten Podcast erzählt. Genau, dann ist sie mit zu ihm nach Hause und er hatte in seinem Schlafzimmer ähm, super präsent einen Karateanzug hängen ja. und hat so. Ja, also ich mache Karate und ähm, deswegen bin ich auch also, super, super fit und so. <lacht> und ja, ich arbeite gerade am schwarzen Gürtel und ja, es ist schon anstrengend. Ich mache das, seitdem ich sieben bin oder so. Ich ja. bin richtig gut. Ähm, der, der hängt hier nur ein bisschen, weil ich den ja, keine Aushänge. Ja. Der muss ja immer aushängen. Der Stoff yeah. muss ja immer aushängen. Und das Geile war, der hatte den wirklich nur dort hängen, um die Mädchen zu beeindrucken. Der hat sein Leben lang nicht einmal wirklich Karate gemacht. Ja. Das war einfach nur, aber da muss ich auch sagen, ähm, erstens, es kommt erst wirklich am Ende. Also, der hat sich das wirklich verdient. Das ist jetzt nicht nur, dass er es auf, auf Lug und Trug basiert. Und, ähm, Lügen ist immer eine Option, Leute. Ich finde Lügen auch. Ich finde es völlig ist legitim. ist immer eine Option. Man kann wirklich auf jeden Fall da einfach das Beste aus sich selber raushauen, holen, ähm, und, äh, kann man einfach mal sehen. Wo ich aber auch sagen muss, dass, ich weiß nicht, ob jetzt Karate, ist das so sexy? Also sag ich, oh geil, der hat hier so einen weißen Handtuchanzug gefühlt. Weiß ich jetzt nicht. Aber eigentlich, es ist ja cool, wenn der dann so, ja, ich bin super ripped und so. Es ist schon ist schon schlau gemacht. Und ähm, du nimmst auch keine Leute mit nach Hause, wenn du nicht gut socialisen kannst. Deswegen bleibt hier dran. Ich habe letztens versucht, ähm, da war Nina auch dabei, wie so oft. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht, man kann ja manchmal, denkt man so... Man trifft komplett fremde Leute und denkt so, wir haben nichts gemeinsam. Es ist total schwer, da jetzt einfach einzusteigen ins Gespräch. Und deswegen ist es gut, wenn man immer so eine Gemeinsamkeit hat. Und besonders gut funktioniert das, wenn man einen Hund hat. Also wenn beide Parteien einen Hund haben. Das ist immer geil. Und da waren wir ähm, im Wald mit Freunden von uns, die einen Hund haben und dachten so, wir experiencen das jetzt mal. So dieses, es kommen andere Hunde und man kann so super cool miteinander quatschen. Und dann ist man so, ich habe mich auch so ein bisschen äh, vorbereitet. Und da kann man ja so fragen, hey, na, ist, ist sie gerade läufig? <lacht> ja, ist es ein Rüde? Trocken oder Nassfutter? Weißt du, du hast so, da gibt es so voll viele... Kostriert? Genau, du hast so voll viele Fragen, die kannst du einfach fragen. Das ist so super cool oder so. Na, oh, wo kommt sie denn her? Oh Mensch, und bla. Und ah ja, bei uns am Anfang, die haben auch alles gefressen und so. Und du hast so eine übelst geile Basis, um dich erst um erstmal warm zu werden miteinander. Weißt du, du hast nicht dieses kann ich jetzt die Frage der Person stellen, weil bei einem Hund, das, der hat ja keine Privatsphäre. Du kannst ja fragen, und ist der Code, was hat er gerade für eine Konsistenz? Das stört niemanden. Das kannst du leider noch andere Leute nicht fragen, weißt du? Auch wenn ich das wirklich gerne, ja, wir sind ja dran, weil wir, wir die sind Code, ja, positivity, Code positivity Botschafterinnen sind. Einfach ähm, mal. Irgendwann wird die Einstiegsfrage auch funktionieren, dass man sagt so, war dein Code heute früh trocken oder ja, war der fest? Hast du so Morbus? Also das löst dann diese diese bescheuerte Frage, wie geht's dir ab, genau. weil der Kot sagt ja auch alles über den Menschen aus. Wen interessiert Wenn du sagst, es, dann, wie du dich Mein fühlst. Kot war heute früh total flüssig, genau. dann weißt du, ey, die ist ah, mega stress. Genau, genau das. Oder mein Urin hat stark gerochen. Da sag ich, <lacht> ah, okay, da gab es Spargel bei dir gestern. Da muss man nicht mehr fragen, das, wie das, geht's dir? Genau, das ähm, versuchen wir ja auch. Und mit dem Hund haben wir da an dem Tag gedacht, das wird jetzt unser Moment. Jetzt äh, tauchen wir da ein in die Welt und haben uns das auch wirklich nicht anmerken lassen, dass wir eigentlich nicht aus diesem Hundekosmos kommen. Und da kam uns ähm, sind Hinter uns sind drei Frauen gelaufen und die hatten zwei ganz kleine Hunde, zwei kleine Mischlinge ähm, und einen kleinen Russell Jack, also einen kleinen Russell Jack und einen kleinen Mischling und so einen richtig großen und so einen richtig großen schwarzen, keine Ahnung, Dogge oder so, schwarze Dogge, schwarze Dogge. Ähm, und diesen riesigen Hund hatten die so am am Kinderwagen festgebunden. Da, darum geht's ja auch eigentlich nicht so sehr. Ich will euch bloß, ne, ich, ich zeichne euch einfach nur ein Bild der Situation. Ähm, und unser Hund, sage ich jetzt einfach mal, hatte die ganze Zeit so und sich so umgedreht. Man kennt das ja, die Hunde, die wollen sich kennen, die wollen am der Arschloch riechen. Der hinten hat riechen. auch echt gezogen. Der, die, die, genau. der große und der Hund wollte hinten, auch unbedingt zu unserem Hund. Und der wollte auch, der war so, ja, yeah, let me smell your butthole. Und, ähm, dann dachten wir so, hey cool, ähm, wir gehen jetzt einfach ein Stück so an den Rand und gucken halt, wenn die Bock haben, dass die Hunde sich kennenlernen, und bleiben die kurz stehen, socialize ein bisschen, wenn nicht, laufen sie so einfach vorbei. Genau, halt wir wollten nicht mehr, dass der Hund hinten so, so durchdreht so und zieht. Vor und allem auch, weil er ja am Kinderwagen gestresst war. sind, ja. Und bleiben so stehen, wirklich so freundliche Attitude, alles. Und dann läuft, laufen die Frauen an uns vorbei und die eine fängt übelst an zu schreien und ist so... Alter, du Idiot, Du doch deinen Hund weg. Wie kann man denn so sehr Kinder gefährden? Ach du Scheiße, dieser scheiß -Käter. Und wir standen alle halt so, so, was passiert denn hier? Also, weil die hat uns auch nicht angeguckt. Sie hat einfach nur so richtig krass geschrien. Sie hat noch gesagt, mein Hund ist gerade noch im, im Training. Du gefährdest mein Kind, wenn du deinen Hund so auf meinen Lass loslässt. Lass Scheißhund. Und ich war so, du, -Idiot. Ach, du Kacke, weil das... Also das war wirklich so, was habe ich noch nie erlebt. Dann standen wir da und waren noch perplex. Wir konnten nicht mal was sagen, weil das ich wusste Ding war überhaupt nicht. auch, die Sonne schien. Es war ein Herbstspaziergang. Hm. Der Himmel war blau. Es war Samstag im Wald. Es war Eine wirklich leichte total Brise. schöne Stimmung. Und, dann, und die Frau war einfach aggro wie Sau. Genau. Und dann ähm, haben wir so gesagt Ciao, wir standen dann so da und waren so, okay, was war das? Dann haben wir es halt so zurückfallen lassen und haben gewartet, dass die halt weiter vorne sind. Und dann hat die sich immer noch, also weil wir waren dann so krank, was war das? Und haben uns dann aber weiter unterhalten. Und dann hast du mal so gesehen, wie die sich immer noch umdreht und immer noch aufregt. Und dann hat die ihren Hund von der Leine gemacht und war so, ja, da kannst du mal hintergehen. Mach die richtig fertig. Kannst du mal hinter und so. Und der Hund war so, ähm. Ah. What the hell? Und da ist Unser auch nicht zu uns auch gekommen so wie, oder so. Alter, was geht denn mit der ab? Unser Hund war die ganze Zeit so, ich habe nicht mal gezogen, okay? Alter. Die hat quasi ihren Hund auf uns hetzen wollen. Die das war, das war und so Und ich habe gesagt, können wir bitte nicht nochmal an den vorbeilaufen, weil die haut uns aufs Maul, ja, die Frau. Hab ich auch gedacht. Da war ich mir hundertprozentig sicher. Und da wollte ich einfach nur sagen, also das war, das habe ich mir leichter vorgestellt, als es ist wahrscheinlich. Also ich glaube, so mit Hundeeltern willst du dich nicht anlegen. Ach du Scheiße, ich glaube, die Leute, die sind richtig... Und das kann man jetzt auf alle Hundeeltern sehen. Genau, man kann man kann sagen, äh im Wald besser möglich mit Hund, hat aber auch seine Tücken. Das war bei uns leider an diesem Tag so, aber ist hoffentlich nicht immer so. Unser Freund Mirko, ja, der hat mal war mal im Club und hat hat ein Girl gesehen und fand sie sweet und er dachte so, oh Mann, ich, ich will die mal ansprechen ja. und so. Und hat sich so überlegt, wie? Und die war halt so auf der Tanzfläche. Ja. Und er hat dann gedacht: Okay, was sage ich denn? Hat sich so gedacht, okay, ich sage zu ihr, Hey, ähm, ich finde, du siehst übelst sympathisch aus, hast du Lust mit mir, einen Schnaps zu trinken? Ja, das, das ist nett. Und dann ist er, hat irgendwie so eine Stunde, gehe ich jetzt hin oder nicht? Und so. Hm. Und dann ist er auf die Tanzfläche und ist so und zu tsch, ihr tsch, tsch, hin. Tsch. Hat sie nicht angetanzt, muss ich an der Stelle sagen, ne? Das, nicht von hinten angetanzt. No auch go. nicht ungefragt, an den Arsch gefasst. Absolutes No-Go, ist zu ihr hin. Und hat sie so angetippt. Und, hat, und sie so, ja. Und er so, ey, du siehst mega sympathisch aus. Ähm, wollen wir vielleicht was an der Bar trinken? Hm. Und sie war so, was? Ich kann dich nicht verstehen. Und er wieder so, ey, du siehst mega sympathisch aus. Wollen wir vielleicht an der Bar was trinken? <lacht> Und sie so, ich hab's immer noch nicht verstanden. Und er so, okay, okay ähm, ey, du du siehst mega oh sympathisch Gott. aus. Wollen wir vielleicht an der Bar was trinken gehen? Und sie war so, ach so, nein danke. Oh nein! Und dann ist er wieder <lacht> Oh Gott, ich habe auch jetzt, letztens hat eine Freundin mir auch erzählt, dass die mal den ganzen Abend ähm, so ein Typ beobachtet hat und so war, oh Gott, kann ich den irgendwie ansprechen? Und dann ähm, war der an der Garderobe und hat seine Jacke schon geholt und dann war die so, hat sich halt den ganzen Abend so richtig einen reingesoffen, weil die sich nicht getraut hat, den anzusprechen. Ist dann so hin war so, was ist los? Und hat so in dem Moment gemerkt, fuck, ich übers. war so, machst du schon los? Und er so, ja, und die so, okay tschüss. Und da war ich auch so, oh Gott, das muss so schlimm sein, Alter. Wenn du so der ein einen reinsaufst, um dir das zu trauen und dann aber und dann so, zu steif bist, damit's cool ist. Äh, äh, so du schon los gehst du schon nach Hause? Stopp halt. Also, ah, cool. Gehst schon nach Hause? Jetzt mal nicht schon, jetzt mal nach Hause gehen. Und am besten ist sie auch nüchtern, weil sie, noch, weil sie jetzt mit dem Auto nach Hause fährt, genau. und kriegt das alles so komplett mit. <lacht> ich, kennst du so? Es gibt ja manchmal Tage, da, bist, da da wachst du früh auf und fühlst dich einfach nicht gut mhm. ähm, und bist einfach so, Alter, das wird nicht mein Tag. Heute ist wirklich ähm, und man muss wirklich übest krass auf der Hut sein, dass ja niemand irgendwas Sensibles anspricht oder so, weil man sofort in Tränen ausbrechen würde. Ja, kenne ich. Ähm, solche Tage hat man ja manchmal, dass man so, oder irgendwas klappt nicht gleich und man fängt an zu heulen Ge oder so. Ja, wenn man auf jeden Fall nicht mit dem Schuhlöffel sofort in seinen ja. Schuh reinkommt. Und dann, oder so. du, und dann ja. schmeißt man den in die Ecke. Ja, auf jeden Fall <lacht> und krümmt sich vorn im, äh, vom Schuhregal zusammen und äh, heult erstmal. Ja. Und so einen Tag hatte ich mal und war äh, im Kaufland in einem ja. Supermarkt ja. und dort <lacht> habe ich so eingekauft und ich war an der Kasse und dann hat die Frau mich plötzlich intensiv angeguckt, die Kassiererin mhm. und hat zu mir gesagt, alles gut. Und dann dachte ich so, oh Gott, die sieht Endlich mir, fragt man ihr, nee, die sieht mir das übelst an. Und dann habe ich übelst wässrige Augen gekriegt. Und dann lief mir so eine Träne still über, über meine Wangen. Und ich dachte so, ja, es ist alles okay. Und habe halt angefangen zu heulen und bin ah, weggegangen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass die an der Kasse immer fragen: Alles gut. Und die fragen, die meinen damit: Alles gut bei ihrem Einkauf. Haben Sie alles war alles in von Ordnung? Ordnung. Und ich dachte so, die hat halt diese eine Frage gestellt, die ja. man mir echt nicht stellen darf, wenn es mir nicht gut geht. Und zwar, alles gut? Ja. Da habe ich an der Kasse angefangen zu heulen und bin weinend aus dem Kaufland gegangen mit meinen Einkäufen. und Die, die nur Süßigkeiten waren. Nur, nur, nur Schokoladenbottische. Und fünf, fünf Liter Eis. <lacht> Und die Kassiererin hat wahrscheinlich auch gedacht so, wow, wow, wow. Am geilsten wäre es gewesen, wenn ich so, naja, heute früh fing es schon so an, dass ich... Ich bin, ich bin aufgewacht <lacht> und dann war es schon draußen total dunkel. Und es war echt schlechtes weil Ich dann dachte so... Mit 45 getreten! Und was? Und dann... Oh Gott, ich... Äh, äh, äh. <lacht> ähm, ja. ja, so ungefähr hat sich das abgespielt. <lacht> oh Gott, ich... Ja... Also, ähm, das, das kenne ich auf jeden Fall. Das ging mir die ersten Male bei Kaufland auch so, dass ich so war, Alter, warum frag? also, weil das, wenn du sagst, ich alles gut, nicht aus dann checkst Supermarkt du das ja, ich aber wenn, jemand, das nicht. wenn wenn du das ein bisschen falsch betonst, ist ja so, hey, alles gut. Ja, vor so, allem mega, die hat mich wirklich übelst intensiv, intensiv angeguckt ja. und ich dachte so, Alter, die guckt gerade in meine Seele. In, ja, direkt. Dabei machen die das einfach aus Höflichkeit so. Und ich kannte das halt nicht, weil ich normalerweise nur am um Penny shoppen bin. Ja. <lacht> no hate, no hate. Aber ich bin normalerweise nur am um Discounter unterwegs. Ja. Ähm, wir haben ja wirklich, ähm, die, ich finde, den meisten, die meisten Skills vom Socializen haben wir am Merch-Stand bei unseren eigenen Konzerten gelernt. Weil du gehst nach deinem eigenen Konzert an den Merchandise-Stand Einfach um zu socializen, um kurz mit den mit den lieben Leuten zu zu reden, die die sich Konzerttickets Pullover kaufen. Ich finde es auch einfach geil, sich mit den Leuten auseinander zu, oder genau. kennenzulernen die Leute, die auf deine Konzerte gehen. auch genau. interessant und und da gibt es macht man so eine Zielgruppenanalyse. Genau und ähm, da gibt es Leute, die die steigen halt ein und erzählen irgendwas Witziges und sind mega sympathisch und so. Und Dann gibt es halt Leute, die die sind wie in so einer Schockstarre weil die dich halt wirklich sehr mögen und dann sind die so, äh, und wissen ja, was sie sagen sollen und dann muss man halt selber ein bisschen auf die zukommen, damit es nicht unangenehm wird. Und da ist halt auch so richtig oft, dass so Leute so ihre Freundinnen zwingen und immer so sagen, Alter, meine Freundin liebt dich! Und dann holen die diese Freundin und die steht dann dann ist so, <lacht> äh, plötzlich äh. Die Grillen am und, und, und da, finde ich, muss man halt eigentlich immer so fun facts bringen. Wie? Also, dass man so sagt, so, keine Ahnung, die sagt da nichts. Und dann sagst du so, ähm, Kraken haben Schnäbel. <lacht> Oder du sagst so, weiße Haie lassen sich durch Death-Metal-Musik anlocken. Weißt du, einfach so, um das so ein bisschen ähm, Kommen so. wir auch später in der Kategorie noch mal drauf. Aber da wollte ich nur sagen, dass der Merchstand immer eine Situation war, wo ich wirklich sehr viel gelernt habe, wie man auch Gespräche am Laufen hält, die eigentlich schon sehr lang vorbei sind. also Ich finde auch, was, was mich wirklich ähm, wir selber trainieren uns ja auch durch diesen Podcast in gewisser ja. Weise und es war nämlich, wir haben ja den Podcast gemacht und ich glaube so nach der 24. Folge oder so hatten ja. wir mal wieder ein Konzert und davor die ganze Zeit nicht ja. und dann bei dem Konzert ähm, hatten also wir spielen in einer Band ich weiß nicht, ob ich es schon <lacht> erwähnt habe und meine Band, unsere Band hatte ein Konzert und da gab es ein technisches Problem ja und die Lotta und ich haben einfach, ungelogen, wir haben 15 Minuten lang einfach überbrückt. Überbrückt und haben einfach gesocialized miteinander auf der Bühne, während das technische Problem, während Johann sich mit den anderen drum gekümmert hat, ja. haben wir, und das wir waren darin echt gut, das war fast schon wie Stand-up-Comedy, oh meiner Meinung nach. Das nee. ist aber für mich jetzt es War kein... fast schon wie ein cooler Poetry-Slam. Oh nein, Alter <lacht> Nee, aber es war, es war, ich glaube wirklich, dass also, wenn das vor dem Podcast ja. passiert wäre, dann hätte ich... Dann hätte ich einfach nur geheult. Nein, also ich glaube, also, bitte nicht mit Poetry, bitte nicht mit Poetry, oh, okay. aber jedenfalls, ähm, äh, Woran man festmachen kann, dass es ähm, geklappt hat, ist, dass die Leute gesagt haben, ach, wir haben gar nicht gemerkt, dass was kaputt war, das kann man ja sagen, weißt du, ähm, das hat auf jeden Fall funktioniert, aber ähm, bei sowas, da gehört auch äh, Vorbereitung dazu, ich hatte mal ein Mädchen in der Klasse, die hatte immer, wenn die ähm, sich getroffen hat mit Leuten, also auch wenn die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, gesagt hat, okay, das ist eine Mädchen aus meinem Basketballkurs, die will mit mir ein Eis essen gehen, damit ich nicht ähm, dann keine Themen mehr habe und so hatte die immer einen kleinen Zettel mit mit ähm, Themen, die man so ansprechen kann, wie bei so. Was für Themen sind das dann? Na, Schule, keine Ahnung, so Lieb Hobbys, Hobbys. oder so wie. Ja, so. da braucht man doch keinen Zettel. Die war sehr aufgeregt. Und da muss ich sagen, kann sein, dass andere Leute aus meiner Klasse so gesagt haben, oh Gott, hahaha, ha, ha, kann die das nicht ohne. Aber ich fand einfach top vorbereitet und wahrscheinlich dann auch ein gutes, gutes Ergebnis gehabt. Da die gehört halt Vorbereitung Aber sowas dazu ist, Sowas ist. Ähm, glaube ich, für viele wirklich oder, also mir ist letztens aufgefallen, ja. ähm, wir haben zusammen eine Trash-TV-Serie angeguckt, die hieß Ex on the Beach. Oh Gott. Ist egal. Auf jeden ja. Fall war das auch in gewisser Weise es ist eine Dating-Serie, wo Leute sich auch kennenlernen und so. Und da hatten äh, ein Mädchen und ein Junge halt ein Einzeldate. Ja. Und, oh, stimmt, das war so unangenehm. Und da hast du einfach gemerkt, natürlich ist es unangenehm, weil eine Kamera dabei ist, ist immer so, aber die wussten nicht, worüber die miteinander sprechen sollen, weil die nur, und das wirklich, das ganze Date, was auch im Fazit für die Beide lief, das super, klasse, die sind sich wirklich näher gekommen, haben sich kennengelernt und die haben das ganze Date, die Konversation war folgendermaßen. Boah, du hast einen echt geilen Arsch. Oh, danke. Ich finde, du bist voll durchtrainiert. Oh ja, aber dein Arsch ist wirklich geil. Findest du, mein Arsch ist geil? Ja, der ist richtig geil. Oh, ich würde den übelst gern mal anfassen. So war das. 30 Minuten Date beim Pizza essen. absurd. Und, dann und die so, konnten Was nur so, findest du schön an mir? Was findest ist du das? das, das, das naja, so es war also eher... Es war die ganze Zeit eher so ein Dirty Talk und wo die ganze Zeit so... Oh, ich würde dich so gerne... Aber so gegenseitiges so, Ego-Pushen so, einfach nur. Naja, und halt die ganze Zeit nur quasi vom... Was wäre, wenn wir Sex hätten geredet. Ja. geredet. Ja. Das fand ich echt interessant, weil ich dachte so... Na gut, du kannst auch in so einer Serie... Es hätte mich auch wirklich überrascht, wenn die dann plötzlich so... Mega krass, was der Trump gerade in Amerika abgeht. Ja, krass, absieht. was gerade in Amerika Alter, das ist echt abs Absurd, oder? Das, ist ja. tot, ähm, das hätte mich auch echt überrascht. Deswegen die ganze Zeit nur so, oh, voll der geile Arsch. Ja, Alter. Nee, sowas ist wirklich unangenehm. Deswegen einfach mal den Podcast müssen alle, alle, alle mal sich ähm, anhören. <lacht> ja, also ich habe jetzt auch, ich habe da, als ich über das Thema Socializing nachgedacht habe, dachte ich auch so, es gibt so oft so Momente, wo du so merkst, ähm, du kommst irgendwie in eine Gruppe und du kennst halt noch nicht die Grenzen und 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 schießt dann so voll übers Ziel hinaus, weil die Leute halt deinen Humor nicht kennen oder so. Bei uns beiden passiert das, glaube ich, übelst oft, weil wir so übelst viel ironisch sagen und Leute, die uns nicht kennen, so denken, was zur Hölle so. Und ähm, deswegen, da muss man immer manchmal gucken. Aber ich finde es immer witzig, wenn man zum Beispiel auf so Studentenpartys ist. Wir sind manchmal auf so... Äh, so, so so wie heißt denn das, äh, semester auftakt oder so. Und dann denke ich mir immer so einen Charakter aus. Und dann ist man immer so, ja, ich bin die Jasmin und ich studiere das und das. Und da bin ich so übelst, da habe ich übelst Bock, da so drüber zu reden. und das Wie ist gesagt, so Lügen, Freie. haben Lotter und ich ja vorhin gesagt. Genau. Lügen ist immer erlaubt und es ist immer ein sehr gutes Mittel. Ah, genau. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, der beste Einstieg ist, ähm, weil das in einem Kumpel von mir mal passiert ist, da ist ein Mädchen zu dem gegangen und hat gesagt, irgendwoher kenne ich dich. Und dann, wenn dich das jemand fragt, musst du ja so runterbrechen, was für eine Person du bist. Dann sagst du so, ja, keine Ahnung, vielleicht kennst du mich aus dem Fechtkurs. Nee, nee, nicht davon. Hm, keine Ahnung, äh, vielleicht kennst du mich, weil ich äh, war Weltmeister im Stäbchenlauf letztes Jahr. Oder, Also weißt du, was ich meine? Du, du musst ja dann sofort das, wo du denkst, man könnte dich daher kennen, musst du sagen und du kennst dann als Person, die fragt, die Person, die bis gut und kannst immer noch anscheinend so, ach so, nee, wir kennen uns doch nicht. Und deswegen, da muss man sich überlegen, was würde man da sagen? So Ey, ja, klar, du kennst mich, weil ich bin halt, die Leute sagen immer, ich bin die Sympathische, da kennst du mich bestimmt oh her, so, Gott. weißt du, das kannst du sagen. <lacht> ja, das ist äh, muss man sich überlegen, auf jeden Fall. Erfolgversprechend. Ich wollte gerade sagen, irgendwie Gefühlt kennt jedes Mädchen, ähm, sowas. das ist auch so ein klassischer, so eine klassische Dating-Geschichte, ja. dass je, jedes Mädchen hat mal einen Junge oder so gedatet, der gesagt hat, oder dessen Geschichte es war, dass er Sport gemacht hat, früher Fußball oder Basketball. Ja. Und eigentlich ein übelst ähm, hätte Profi-Basketballer ja. oder Profi-Fußballer werden können, wenn da nicht diese Knieverletzung genau. gewesen wäre. Also wirklich, Und das ist das kennt, wirklich so. Ohne Scheiß, man kennt davon so viele. Also Ja, Jungs, die dann so, ich war mega gut gerade am Aufsteigen. Also ganz ehrlich, ich hätte wirklich eine große Karriere von mir gehabt, aber dann kam, dann kam die Knieverletzung. Und das ähm, ist geil, weil das ist das extrem ist so beeindruckend. Genau, ja. du würdest auch, das mache ich die ganze Zeit, ähm, ich sag ja, ähm wenn ich einen Penis hätte, dann würde ich jetzt vielleicht äh, in einem Vorstand sitzen. Das ist ein übest geiler. Aber leider ist er mir nicht gewachsen. Ja, ich habe die ganze Zeit gewartet. Ist total doof. Ich ähm, habe wirklich nicht ich Mühe die, gegeben. Ich habe wirklich richtig krass lang gewartet. Ja. Ähm, der kam nicht. Ähm, aber theoretisch hätte ich eine, ich hatte eine richtig einen, krasse Karriere ja. vor mir gehabt und wäre jetzt irgendwo in einem in einem Dachs Vorstand. Genau. Meine 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 Band, die wäre auch einfach mehr durchgestartet. Aber ich bin halt leider mit meiner Schwester in der Band und die ist halt auch, die hat halt auch leider kein aber Penis. Aber wir haben uns extra noch eine Person mit Penis, Penis reingeholt, damit es geht. Re reicht nicht ganz. Ja, es müssen schon viele Penen äh, Es reicht zum Beispiel sein. nicht, um, um, um nominiert zu werden bei, bei manchen Preisverleihungen, äh, bei Preisen. Ja. Ähm, oh Gott, das darf jetzt nicht zu so verbittert klingen. Nee. Ähm, und ich will auch wirklich keinen Penis, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ich brauche ich gar nicht. Ich will nicht. überhaupt kein Penis. Ich keinen Penis. <lacht> <lacht> ich brauche keinen Penis. Ich das gar nicht. Ah! <lacht> Ähm, ich ich würde so sagen, ganz, ganz schnell kommen wir zu Kategorie. Ich habe mich gerade wieder aufgerafft, indem ich mir auf die Brust gehauen habe. Es ist komm. heute ein paar Mal eskaliert, habe ich das Gefühl. Es tut uns leid, Leute. Ich habe gestern, ich habe einfach zu viel ähm, Jürgen Höller geguckt. Du <lacht> bist zu motiviert für diesen Podcast, Leute. Oh, komm, kommen, kommen wir zu unserer Kategorie? Ja. Oh. Dann oh. kommen wir jetzt zu unserer oh. Kategorie! Oh. Diesen drei Fragen brichst du, garantiert das Eis. Kenina, okay, was ist dein Platz drei? Mein Platz drei, um richtig coole Situationen. Du triffst jemanden auf einer Party und sagst, kommt immer gut. Was machst du denn hier? Du sagst, die erste Frage, so abwerten. Die Frage ist, was machst du denn hier? Hä, aber <lacht> Nina, es geht hier ums Eisbrechen. Du bringst jetzt <lacht> ja, gerade jemand in eine unangenehme Situation. Das ist mega cool, es kommt mega sympathisch. Aber dann sag doch, hey, was machst denn du hier? Ja, okay, das nee, dann, dann tausche ich anderes. das aus. Ich, ich tausche das aus gegen, ähm, ähm, als Einstiegsfrage, als lockere Einstiegsfrage. Ja. Ähm, sag mal, hat dir schon mal jemand den Arsch gekackt? Das ist richtig gut. Das kommt von unserem, ähm, wir sind Fans von Heinz, Heinz, Strunk, Heinz? Dem, Heinz Strunk, dem Autorin. Ähm, und er hat das in einem seiner Romanen, ich glaube, in Fleckenteufel, Fleckenteufel glaub hat er ähm, das immer gedroppt. Und ich finde, das ist eine gute Frage für so, jedes... Hast, 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 hast du dir schon mal einen Arsch gekackt? Sag mal, hast du dir schon mal einen Arsch gekackt? Das ist eine gute Einstiegsfrage. Hm. Ähm, meine Einstiegsfrage ist aus dem Trash-TV-Format, was wir vor kurzem gesehen haben. Ich muss sagen, ich gucke sowas wirklich sehr selten und deswegen bin ich immer nachhaltig beeindruckt und nehme da auch wirklich sehr viel mit aus jeder Folge. Und ähm, da standen so zwei zwei heiße Singles. Zwei heiße Singles standen zusammen am Pool und ähm, standen so zusammen da und da ähm, hat man gemerkt, okay, die haben sich jetzt nicht so viel zu sagen. Und dann kam aber ähm, der Typ mit einer geilen Frage um die Ecke, wo ich so war, Hut ab, ähm, und hat gesagt, äh, duschst du mit oder ohne Schlappen? Und, da war ich so, Alter, und dann, und als wär's es nicht geil genug, dass er die fragt, ob die mit oder ohne Schlappen duscht, ähm, sagt die so, ähm, Mit, ich habe Angst vor Fußkrebs. Und da war ich so, <lacht> Alter, das ist so... Das war einfach generell eine geile Konversation. Das ist einfach nur geil gewesen. Und da habe ich mir gedacht, duschst du mit oder ohne Schlappen, ist ein Icebreaker, finde ich. Ist wirklich ein guter, eine gute Frage für den Einstieg. Ist dein Platz zwei? Ähm, eine andere coole Frage für den Einstieg mhm. ist. Ähm, das macht mein Vater immer. Das mache ich, das übernehme ich dann, wenn ich ein bisschen älter bin. Ähm, und zwar auf so Geburtstagen von mir zum Beispiel, wenn dann so die Jugendlichen in der Gruppe stehen ja. und irgendwie halt so Jugendsprech, so Swag und wild ähm, übst Wild und es ist Mittwoch, meine Kerle, die ja. ganze Zeit so so sich unterhalten. Ja. Dann will mein Vater immer so ins Gespräch steppen ja. und kommt dann immer so von der Seite an und steckt seinen Kopf so in die Mitte da Runde und sagt so na nehmt ihr gerade Heroin? Und die finde ich sehr gut, die kann man auch ähm, individuell sagen mit, na, raucht ihr gerade Crack? Na, ähm, ich finde, ich finde na, raucht ihr Crack? Das ist eigentlich das gut, ja, knackig. Ich finde, die ist gut zum Reinkommen ins Gespräch, ähm, ja, die kann man immer anwenden. Ja, finde ich es ist ein Icebreaker. Mein Platz 2 ist so eine Entweder-oder-Frage, ähm, aber es ist jetzt nicht hier Nudeln oder Pizza, sondern es ist wirklich eine wirklich wichtige... Winter oder Sommerlotter? <lacht> nee, aber es ist eine wirklich wichtige Frage, weil ähm, wir haben letztens die, die, die Twilight-Filme nachgeschaut, weil ich die noch nie gesehen hatte. Und da brannte mir eine Frage auf der Seele, die ich auch gerne mit ins Socializing-Game mitnehmen würde. Ähm, bei Twilight ist es ja so, der eine ist ein Werwolf, jetzt um das mal runterzubrechen, ich kann das super gut zusammenfassen, der eine ist ein Werwolf, und äh, riecht deswegen aber auch übelst sehr nach Hund, auch wenn er ein Mensch ist, weil der sich halt auch in den Hund, in den Werwolf verwandeln kann. Und der andere ist ein Vampir und hat immer kalte Haut, überall. Also der ist wirklich eiskalt, der wird nie warm. Ähm, und da haben wir uns gefragt mit unseren Freundinnen und Freunden, würdest du lieber mit einem Typ gehen, der A, immer ganz, ganz sehr nach nassem Hund riecht, also so richtig doll sehr, das kann man auch nicht abtuschen, oder so, der riecht einfach danach oder mit einem der immer kalt ist und auch einen ganz kalten Penis hat. Und das ist die Frage und das war auch sehr Was schwer zu beantworten für alle. Ich finde wirklich wenn ich, also ich also erstens habe würde ich hätte ich keinen Bock auf eine Blasenentzündung. Na und, eben das ist und es und nämlich. dann muss, also muss ich auch sagen, keine Ahnung mit einem Geruch arrangiert man sich eher mal. Ja, ich als denke, man gewöhnt so sich irgendwann an den Geruch. Weil kuscheln und dann ist aber kalt, na. Ich glaube, du gewöhnst dich irgendwann an den Geruch. Aber ähm, schreibt es uns gerne in die Kommis. Was würdet ihr machen? Kalter Penis oder nasser Hund? Das ist eine übelst geile Einstiegsfrage. <lacht> ja, das ist richtig gut. Das ist mein Platz zwei. Mein Platz eins mhm. ist ähm, eine Frage, die finde ich wichtig. Ja. Die sollte man auch zwischen immer in seinen... In allen Beziehungen zwischenmenschlich menschlich. Alter, klären. wenn du jetzt dieselbe, selber hast, wie ich das ja. Ganz am Anfang. Und zwar, sag mal, kannst du eigentlich mit deiner Achsel furzen? Das ist übelst gut. Und dann ist es nämlich entscheidend, wie die Person auch antwortet. Ja. Weil wenn die sagt, ähm, was äh, ist das für eine Frage, äh. Dann gleich kann, lassen. gleich lassen Aber wenn sie sagt, ja, ich kann, absoluter Jackpot. Ja. Wenn sie dann noch mit der Achse forzt absoluter, absoluter Jackpot. Jackpot. Es gibt auch den Brustfurz. Man manche, manche können so an ihrer Brust so oh, furzen. Cool. Äh, Finde ich auch mega cool. Ja. Und wenn man es nicht kann, ist es überhaupt nicht schlimm, aber man soll irgendwie schon traurig drüber sein, dass man es nicht kann. Na, oder, Weil, oder man, man sagt soll halt, hey, akzeptieren ich kann es nicht, aber ich bin noch im Training. zum Beispiel. Genau. Das ist so auch einer Okay, dann komme ich noch als sechster Top-Diamant, hm. kommt noch bei mir mit hinzu, Axel dass ich gerne mal mit meiner Achsel. Ich würde gerne lernen, mit der Achsel zu furzen. Ich kann es ja. nicht, ähm, aber ich finde es wichtig, dass ich weiß, ob die Leute um mich herum das können bzw. lernen wollen, ja. weil das für mich schon wichtig ist. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt eine Frage, die ist wirklich, die ist ein bisschen ernster und ist aber auch eine der Fragen, die die müsste ich wirklich stellen, egal ob es eine Freund auf, auf eine Freundschaft, auf eine Beziehung, auf sonst was, something in between herausläuft. Das muss man fragen. Drei Fragezeichen oder TKKG. Und da gibt es nur eine wahre Antwort. Und ich, ich will, dass ihr das jetzt wisst, was ich damit meine. Und das ist wirklich eine Frage, da... Da kann ich auch nicht sagen, ja, verwechselt sich oder wenn jemand dann wirklich die falsche Antwort sagt, das wäre für mich ein absolutes No go Und deswegen beim Socializing gleich am Anfang gucken, man muss nicht mit jedem klarkommen. Lasst euch das auch gesagt sein, Leute, man muss nicht mit jedem Aber klarkommen. Aber lasst dich niemals mit einem TKKG-Fan ein. Und da haben wir es gesagt, Leute, drei Fragezeichen ist das einzig Wahre. So oh, sorry, jetzt bin ich. Bin du es bist die drei Fragezeichen. Jonas. Peter Shaw. Bob Andrews. Die drei Fragezeichen. <lacht> <lacht> nee, ah, ah, Schnauze Blackie. Nee, es wäre jetzt sonst richtig nerdig. Aber, ähm, das ist für mich wirklich eine Frage, die darf man nicht falsch beantworten. Und ich will auch mal, das will ich mal auf einem Konzert machen. Ähm, dass man sagt, okay, Wall of Death, auf die eine Seite kommen die TKKG-Leute und auf die andere die drei Fragezeichen, aber ich bin mir sicher, dass es das bei unserem Konzert nicht funktionieren würde, weil da nur drei TKKG-Leute da wären. Ähm, weil unsere Fans sind nämlich super cool. Viele wissen auch gar nicht, aha, dass die Abkürzung TKKG, und das habe ich mir gerade nicht ausgedacht, das mhm. stimmt, könnt ihr im Internet nachlesen, Aha, TKKG steht für tu nicht Gute, kacken Kot gern. Ha, ha. ha das ha -ha. ist du mal. Ich, ich merke es halt, ich bin total in Raja jetzt, wenn ich hier überhaupt noch dran denke, an die, deren Namen man eigentlich nicht nennt. Ähm, deswegen würde ich sagen, Leute, sorry, dass es heute so chaotisch war ich meine das wirklich, heute war es sehr chaotisch. <lacht> Sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz, es ist Folge 32 des, da muss man dabei gewesen sein, Podcasts von Nina und Lotta, der Band Blond und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir für euch senden, hier aus der B. Und wirklich danke, dass ihr da seid und auch ihr könnt uns immer mal wieder Tipps geben. Auch wir sind noch nicht fertig mit Lernen. Man lernt nie aus, Leute. Und wenn ihr wirklich stark werden wollt, dann müsst ihr euch die Tipps von uns annehmen. Dann dürft ihr nicht sagen, nee, das ist Quatsch. Nee, das müsst ihr dann machen. Weil wir sind die Socialize-Kings. Ja, und dann äh, schicken wir euch gerne in den wohlverdienten Feierabend. Hört euch diesen Podcast an, wenn ihr versucht, euer Leben zu managen. Wenn es irgendwas gibt, slidet in die DMs, Leute. Unsere, unsere Ohren sind offen für eure Probleme. Alles cool, Leute. Einfach Bescheid sagen. Wenn irgendwas ist, meldet ihr euch. Wenn es ein Socialize-Problem gibt, gerne einfach mal fragen. Gar kein Problem. Machen wir gerne. Und denkt an eure fünf Top-Diamanten. Behaltet eure, Top -Diamanten. eure Ziele immer vor Augen. Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann. Erfolg ich ist freiwillig. Geld wie ein Magnet. Erfolg ist freiwillig. You can do it. Trust me. You can do it, do it, do it, do it. Die drei Fragezeichen, das sind die Detektive. Sie übernehmen jeden Fall. Jeden Fall. Nina, Lotta, Johann, das sind die Detektive. Ein starkes Team für jeden Fall. Jeden Fall. Au! Ah, ah. Macht's gut. Ah, ah. Tschüssi. Ah, ah.